Ez itt a 90.9 Jazzy Rádió és benne a Happy Hours. Vendégem már megérkezett, nézzenek csak az órájukra az időpont és a napi stimmel szerda délután van. Úgyhogy itt van Bánhidi Brigitta, akivel további lifehackeket osztunk meg, amellé a sok mellé, amit már az elmúlt hónapokban megtettünk, és amelyeket visszahallgathatnak a jazzy.hu-n. Ezt is visszahallgathatják majd, de először zajlódjon le a beszélgetés, és tudjuk meg, hogy Brigitta mivel készül. Szia! Sziasztok, szia Laci! Um, Félretettük még valamikor januárban a kiválasztás témakörét, hogy hogyan rakjuk össze a csapatunkat, és ezzel készültem ma. Mondjuk ez egy olyan téma, amivel az év bármely szakaszában foglalkozhatunk, ha módosításra szorul a csapat. Lehet, hogy már visszatérünk rá, tudom, novemberben, de most, most is aktuális. Oké. Okay. Arra gondoltam, hogy alapokat nézzünk meg. Nézzünk. Ugye a mai világban már interjú se úgy van, ahogy régen volt, úgyhogy nem is ebbe akarok elmenni. Mondjuk egyébként egyszer erről is beszélgetnénk, hogy online, hogy interjú. Írd fel magadnak, légy szíves, és aztán <gül> majd kikérdezem. <gül> Jó, Hanem akkor honnan akarod kezdeni? <gül> onnan, hogy kit keresünk valójában. Uh-huh. Mert hogy... Ugye két, kétféleképp indulhatunk ide is. Az egyik, hogy van egy cégünk, ahol vannak megadott feladatok, amikre kellenek bizonyos kompetenciával. Keresünk egy pénzügyest. Például. Uh-huh. De pénzügyesen belül is mondjuk olyat keresünk, aki cégcsoportot tud átlátni, hogy hogyan vannak a belső elszámolások. Tehát viszonylag okay. behatárolható. Uh-huh. És akkor vagy fejvadászt bízunk meg, vagy feladunk egy hirdetést, vagy nem tudom micsoda, tehát hogy tudjuk, hogy kit akarunk. Ez általában a, a nagyobb cégekre jellemző, ahol már annyira szét vannak osztva a feladatok, hogy már jól lehatárolható a kompetencia, ami kell. Na, de több van abból, ahol, ahol mindenki minden, most persze idézőben, ahol mindenki mindent csinál, vagy majdnem minden. Igen, ugye ez jellemzően a kisebb cégek, ahol ahol univerzálisabbak a feladatkörök, mert mondjuk egy pénzügyesre van kereted, és akkor neki kell mindent is csinálnia. És tulajdonképpen két oldalról indulunk, de azt gondolom, hogy hogy a, a végeredménynek kiválasztási szempontnak ugyanannak kell lennie, hogy akkor fogjuk tudni jól összeállítani a saját cégünk csapatait, hogyha olyan embereket veszünk föl, akikkel az alapértékeink megegyeznek. Tehát például mondjuk, hogyha a kis céghez egy újabb mindenest keresünk, akkor olyan embert fogunk keresni, aki hozzánk hasonlóan a szívét lelkét beleadja, nem áll meg ott, ahol véget ért és leesne az asztalra a feladat, aki hajlandó valami újat is megtanulni azért, hogy az egész tovább. Szóval, hogy, hogy egy ilyen érték alapú közösséget akarunk kialakítani. Még mielőtt felmerülne az a kérdés, hogy mennyire ért a pénzügyhöz? Tehát ez előzze meg ez? Még akár ez is lehet, mert ugye már beszéltünk a múltkor a fejlődésről pont, hogy ha az attitűdje jó, tehát hogyha ő szeretné ezt a dolgot megcsinálni, és nem egy teljesen sötét ikú nélküli uh-huh. embert vettem föl, akkor azt is feltételezhetem, hogy meg fogja találni a módját, hogy hogyan szedje föl azt a tudást, amire pluszban szüksége van. Világos. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy pénzügyest jogra tegyünk, de hogy azért úgy az észszerű kereteken belül, amit tanulható, arra majd lesz ideje megtanulni, itt úgy mondjuk on the job. Lehet valamilyen top hármat kijelölni, mondjuk akár fontossági sorrendben, hogy mi legyen az a három, ami itt a kiválasztásnál akkor felmerül, és akkor a kronológiára is ügyelnék, mert ezek szerint van egy első pont, itt most erről, épp most beszéltünk erről. Igen, nekem az értékrend az első, értékrend. első pont. Uh-huh. Tehát ez a nagy cégnél is, még hogyha nem tudom, konszolidálós pénzügyest keressük, akkor is az értékrend, mert be fog, pláne nagy cégnél be fogom őt rakni egy közösségbe, ahol már van egy bizonyos kialakult szervezeti kultúra ilyen vagy olyan, de valami van. És hogyha ő attól lényegesen eltér, 
akkor vagy ő nem fogja jól érezni magát, vagy elkezdik őt kikezdeni, vagy, amit még kevésbé akarok, behoz egy olyan ö, szempontot a, a cégembe, amivel nekem plusz feladatom van azt megoldani. Bomlaszt akaratán kívül? Mondjuk nem korán kellő a könyvelő, hanem szeret aludni, és mindig elkésik. És, és egy, egy pénzügyesről azt gondolom, hogy ő a számok embere legyen szó az ébresztő óráról, vagy pedig az Excel táblázatról, <gül> és nem pedig egy álmodozó természetfotós, aki kint marad a margaréták között, és elfelejti, hogy, hogy hónap zárás van. Hát bármelyik lehet, most a negatívból indultál, hogy bomlasz, de az is lehet, hogy túl pozitív, tehát hogy túl gyorsan akar változást hozni. Ilyen is van most. Van valami olyan, csinál, amivel ami neked vezetőként aztán. Plusz feladatod van, Aha. tehát hogy ő mondjuk meglátja, hogy miért Csináljuk, ez sokkal egyszerűbb lenne más, hogy folyamatokat akar egyszerűsíteni, embert kiváltani géppel, szóval, hogy, hogy lehet, hogy jót akar, és tök jó dolgokat hoz be, de a szervezet még nincs rá felkészülve. Oké, okay. tehát akkor, akkor az első megvan, mi a második? Az értéken. A második szerintem az, hogy nem magunkat akarjuk klónozni. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen pszichológiai torzítás, konkrét nevét nem tudom, de ez a lényege, hogy jobban tehát két jelölt közül előnyösebbnek találom azt, aki hozzám jobban hasonlít. Nyilván ez ugye kémia kérdése is, hogy kivel találtam meg jobban a hangot, de mondjuk, ha ugyanoda járt suliba, vagy együtt van valami bármi közös múlt, vagy akár csak tudom róla, ez a legjobb sztorim, egyszer úgy választottak engem egy ügyfélhez, hogy hogy kérdeztem, hogy mi alapján engem, azt mondta, hogy mert láttam a LinkedIn-en, hogy te is oroszlán vagy. <gül> Tök mindegy. Jó nevennom mondják, sose lehet tudni. Tök mindegy, hogy, hogy egyébként mit tudok, mit tudtam volna neki vinni, de ez elég volt. Szóval, hogy hajlamosak vagyunk hozzá hasonlót választani, és egy csapatban ez nem feltétlen jó. Ugye azt szeretném, hogy a csapatom összességében nálam jobb legyen. Tehát én, én ki akarom hozni ezekből az emberekből a legjobbat, és az nekem jó, hogyha ők nálam többet tudnak, vagy nálam jobbak. A saját jobbak területükön, van. persze. Így van, tehát ne akarjam limitálni őket abban, erről már egyszer beszéltünk, ne az én maximumom legyen a csapat maximuma, tehát nem feltétlen azt kell keresnem, aki, aki az én klónom. Ez szerintem teljesen érthető, és egyébként meg logikus is így kimondva, aztán más kérdés, hogy a napi pszichológiában hogyan döntünk arról, aki ugyanolyan nagy focirajongó, mint mi mondjuk, én mondjuk nem, de, de hogyha ugyanazt a csapatot szereti, akkor persze, hogy szimpatikusabb, mert legalább meg lehet vele beszélni, hogy mi történik, csak ez elviheti a munkahelyi légkört egy ilyen, ha nem is barátságba, de legalábbis egy olyanba, amiből, amiből aztán plusz munka kijönni, igen, hogy oké, okay, most már eleget beszélünk a fociról, de még nem vagy kész a melóval. Igen. De mi a harmadik, mert aztán. Ebből emeljünk, ebből emeljünk ki egyet, jó? Igen. Mert uh, nem kell. Te vagy a szakértő, te, te, te mondod. Ezt, ezt most csinálom ezt a kiemelést is, csak hogyha hármat akarsz. Jó, hogy... hát ha megfelelsz, jó a kérdésem, maradhatsz és jöjjön jövő héten. <gül> szóval. Úgy egyszem. Szóval, hogy a Benjamin Zandert akarom idehozni, ő a bostoni filharmonikus sok zenekarnak a karmestere, nagyon régóta, és egyébként egy rendkívül jó előadó, úgyhogy nagyon ajánlom a videóit megnézésre, egy vezetési szempontból is. És ő szokta azt mondani, hogy egy jó karmester nem ad ki egyetlen hangot sem. Ugye a megfigyelet koncerten háttalál a közönségnek, mögötte van a több ezres létszám, azt se tudja, hogy hogy reagálnak, ő a zenekarát nézi, és őket próbálja meg egyben tartani, irányítani. Persze előtte próbán dolgoznak egy csomót együtt, de ott a helyszínen ő nem tud beleszólni abba, hogy mi történik. Világos. Tehát az ő ereje, mondja ezt Zender, azon múlik, hogy mennyire tud másokat, azt a zenekart erőssé tenni. Szuper. 
Nagyon jó. És azért jó ez, megdicsérlek. Bár nem hiszem, hogy erre neked külsebben szükséged lenne, mert főleg ilyen tájt, amikor az ember megy hazafele, sokkal könnyebb egy konkrét példán keresztül megérteni, mint elvont elvekről és angol betű szavakról beszélve, és szerintem a karmester példája pont jó, talán máskor is lehet majd hozni vezetőkkel kapcsolatban a karmestert, mert noha ott is aláfölé rendeltség van, de mégsem, mert egyik sincs meg a másik nélkül, ne feledjük el ezt a karmester zenekar példát, hát ha máshol is tudjuk használni. Ha valakit érdekel mélyebben a téma, gondolom olvashat róla a honlapodon, azért csak van anyagod ezzel kapcsolatban bánhidibrigitta.com illetve a jazzy.hu, ahol pedig a korábbi adások visszahallgathatok, mi pedig egy hét múlva folytatjuk tovább. Köszönöm szépen!